0: Hey Mann, wie sehr liebst du dich, wie sehr liebst du deinen Penis und wie sehr liebst du deine kleinen, dreckigen Gedanken? Es ist erschreckend, wie viele Männer sich für ihre Lust schämen und noch erschreckender ist, wie sehr das ihr ganzes Leben und nicht nur ihr Sexleben beeinträchtigt. Hey, hier ist das Sven von Männlichkeitsstärken und in diesem Video möchte ich einmal über sexuelle Scham reden. Und ich möchte nicht nur einfach darüber reden, sondern ich möchte dir sagen an konkreten Beispielen, wie es das Leben von uns Männer stark beeinträchtigt Ich möchte dir aber auch sagen, wo es herkommt, wo die wahren Ursachen sind und wie du sexuelle Scham loswirst und für immer eine gesunde, befreite Sexualität leben kannst. Die Kosten der sexuellen Scham. Die sexuelle Scham beeinträchtigt uns Männer auf vielerlei Arten und Weisen. Und ich möchte dir einfach mal vier Beispiele davon geben. Das erste Beispiel ist, wenn Männer sich schämen für ihre Sexualität, für ihren Penis, dann haben sie ein erhöhtes Stresslevel beim Sex, also wenn sie dann Sex haben. Und sie merken, oh, irgendwas ist nicht okay, irgendwie passt das nicht, irgendwie ma, darf ich das überhaupt? Und ihre ganzen Gedanken erzeugen nicht nur Stress, sie erzeugen auch Erektionsprobleme. Und so ist es häufig so, dass Männer, die Erektionsprobleme haben, mit sexueller Scham zu tun haben und das eine der tieferen Ursachen dahinter ist. Aber es kann auch noch viel krasser werden. Das zweite Beispiel ist von einem Mann, der sich nie so wirklich getraut hat, über Sex zu reden. Der war zwar mit einer Frau zusammen und die hatten schon Sex, aber beide haben sich gut gefunden gehabt darin, haben nicht wirklich darüber gesprochen, über dieses, was man dann da halt so irgendwie ab und zu macht. Und er war zutiefst unzufrieden von der Häufigkeit und von was er erleben kann. Und sie war auch total unzufrieden von der Nähe und von dem Vertrauen dem Mann gegenüber. Weil dadurch, dass sich der Mann nicht getraut hat, über das zu reden, was er wirklich will und was er geil findet, hat sie das Vertrauen in ihm verloren und sich nicht gut öffnen können. Schließlich hat sie ihn verlassen. Und der Mann ist erst sehr viel später darauf gekommen, dass... Das, was eigentlich die Beziehung zerstört hat, was das Vertrauen rausgezogen hat, das war seine Scham. Seine Scham, seiner eigenen Sexualität, seinem eigenen Penis gegenüber. Das nächste Beispiel ist von einem Mann, der einfach Angst hatte, seine sexuellen Fantasien auszuleben. Er hatte unermessliche Fantasien, ja, also wirklich so alles abstruse, verrückte Zeug. Ich habe es mir einfach mal beschreiben lassen und ich dachte mir, wow, geil, der hat auch mal auf jeden Fall eine Bandbreite an Dingen, die ihn anmachen. Aber er hat sich nicht getraut, das auszusprechen. Er hat es immer so oberflächlich belassen, so ja, ich würde gerne mal ein bisschen so dominanteren Sex haben. So, und die Frau dachte so, ja, okay, alles klar, der will mich hier verhauen und der will mir mit Peitschen ankommen und darauf hat sie keinen Bock. Aber das war gar nicht bei ihm der Fall. Und so gab es aus der sexuellen Charme uns was konkret anzusprechen, was genau im Detail du geil findest. Kam es zur Misskommunikation, der Mann wurde immer gereizt, weil irgendwie er hat auch die ganze Zeit der Frau gesagt, was er gerne möchte, aber sie hat es nie getan. Er ist im Pornokonsum geflüchtet, dadurch kam es zu Erektionsproblemen und dieses Thema, so einfach mal konkret pervers zu sagen, was Sache ist, hat wieder einmal eine Beziehung zerstört. Und dann kommen wir wieder zu einem Beispiel, was nicht so oft offen auf der Hand liegt. Und das ist das Beispiel von Männern, die sich nicht trauen, eine Frau kennenzulernen, auf Frauen anzusprechen, eine Frau auf ein Date zu küssen, die immer so zurückhaltend sind. Die immer darauf warten, dass die Frau ihnen irgendwelche Signale gibt, damit er endlich den nächsten Schritt gehen kann. Das sind sehr einsame Männer. Das sind Männer, die teilweise über lange, lange Zeit Jungfrau sind. Und was sie häufig nicht wissen, sie denken so, warum klappt das mit dem Flirten nicht? Warum funktioniert das denn einfach nicht, dass ich eine Frau kennenlerne? Warum interessiert sich keine Frau für mich? Und der Grund dahinter ist, dass sie ganz tief in sich Glaubenssätze tragen, wie ich darf das nicht, mit einer Frau Sex zu haben, ist so eine halbe Vergewaltigung. Eine Frau zu zeigen, was man will, ist übergriffig. Und so nehmen sich diese Männer immer zurück und immer zurück und haben ein beschissenes Flirtleben, wo es gar nicht erst zum Thema Sex kommt. Das sind so, ne, das sind vier Beispiele gerade gewesen von Erektionsproblemen, ja, von dem Mann, der eine innere Gereizt hatte und sich in die Pornosucht geflüchtet hat, von einem Mann, der nicht genau ansprechen konnte, worum es geht und vor allen Dingen auch wirklich eine große Gruppe der Männer, die Probleme beim Flirten haben, haben eigentlich nur eine tiefe sexuelle Scham. Weil was ist Flirten? Flirten ist im Prinzip auf eine Frau zugehen, und das machst du bitte nicht, aber so eine Frau zugehen und zu sagen, so hey, ich habe dich gerade gesehen und ich möchte gerne herausfinden, ob du die Frau sein könntest, in die ich meinen Penis reinschieben möchte. Ja, und wenn das dich jetzt so ein bisschen zum Grinsen bringt oder irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl macht, ja klar, aber das ist es ja eigentlich. Das ist ja eigentlich Flirten und wir verpacken das anders in Blumen und Dates und so weiter, aber eigentlich geht es genau darum. Und Flirtprobleme sind meistens vorgelagerte Sexualprobleme. Und die sexuelle Scham ist ein Hauptpunkt dabei. Wie sexuelle Scham entsteht. Im Grunde entsteht sexuelle Scham auf zwei Arten und Weisen. Das eine ist eine aktive, das andere ist eine passive. Das eine ist, das Kind rennt nackig rum, spielt sich am Polarmann rum und die Oma oder die Mutter macht ihnen die Finger weg. Ja, das ist aktiv. Das ist ein negativen Impuls für eigentlich doch was super Schönes, nämlich nicht an, sich am Penis rumzuspielen. Das macht mein Sohn zum Beispiel unbeschreiblich gerne. Und da passe ich halt auf, dass ich ihn das nicht verbiete oder ihn nicht in irgendeiner Art und Weise beibringe, dass das schlecht ist. Genauso wie ich aufpasse, dass wenn ich zum Beispiel, die, wenn ich ein Windel, der ist anderthalb Jahre alt ähm, und die, die Windel aufmache, also ich nicht so dieses, weil dann dieser Geruch hochkommt, das ist echt nicht so nett und also nicht jedes Mal mache. Einfach, weil sowas kann auch missinterpretiert werden. Er könnte missinterpretieren, dass ich mit seinem Penis meine und nicht die vollgeschissene Winde. Das ist die aktive Art und Weise. Die passive ist, ich hatte mal einen Klienten gehabt, der hat seine Eltern niemals nackt gesehen. Weder zum Duschen, nicht auf Toilette gehen, wenn man am Strand war, ist man in die Kabinen gegangen, um sich umzuziehen. Und er hat ihn nie nackt gesehen. Für ihn war nackt sein, keine Kleidung am Körper zu haben, in Gegenwart von anderen Menschen. Etwas total, er wusste gar nicht, wo es herkommt, einfach nur Enge und irgendwas stimmt hier nicht und das ist nicht normal. Einfach, weil es ihm nie vorgelebt wurde. Und das sind im Prinzip die zwei Strömungen, die in aller möglichen Couleur, ich könnte jetzt hier 40 Minuten über Beispiele aufzählen, wie sowas entsteht, wie sexuelle Scham entsteht. Und ein wichtiger Schritt, um das loszulassen, ist halt. da komme ich jetzt gleich darauf, ist diese Scham zu fühlen. Ist seine kleinen perversen Gedanken mal zum Ausdruck zu bringen, mal zu sagen, guck mal hier, das ist meine Perversität. Und wenn du dich traust, ja, also wir sind ja in so ein gewisses Internet, ist auf eine gewisse Art und Weise anonym, auf eine gewisse Art und Weise auch nicht. Aber wenn du dich traust, und das musst du, wenn du deine sexuelle Charme loslassen möchtest, schreib mir deine kleine Perversität runter in die Kommentare. Du kannst als gutes Beispiel dafür nehmen, die Pornos, die du dir anschaust. Weil dein Pornokonsum, das, wo es dich hinträgt, jetzt nicht in den Extremen, da kommen andere Geschichten mit dazu, ist ein guter Indiz dafür, was du eigentlich geil findest. Aber lass uns mal dazu kommen, wie du deine sexuelle Scham auflöst. So löst du deine Scham auf. Wenn du deine sexuelle Scham auflösen willst, dann musst du im Prinzip drei Schritte befolgen. Das erste ist, dir muss bewusst werden, wo du schambehaftet bist. Du musst überhaupt erstmal mitbekommen, dass du vielleicht dich dafür schämst, auch unterbewusst schämst. Und es gibt so ein paar Indizien dafür, mit denen du das für dich feststellen kannst oder für dich testen kannst. Das eine ist das Thema Nacktsein. Wie gehst du mit dem Thema Nacktsein um? Bist du der Einzige, der dich nackt sieht? Ja, also dass du immer darauf aufpasst, dass ja niemand irgendwie deinen Intimbereich sieht oder deinen Arsch. Oder traust du dich schon, vor deiner Partnerin nackt zu sein? Oder musst du da immer das Licht aus sein? Also wie gut kannst du mit, in, mit deiner eigenen Nacktheit umgehen? Traust du dich in die Sauna zu gehen? Ja? Traust du dich einfach nackt durch deine Wohnung zu laufen? Traust du dich, FHK, nach FK strand zu gehen? Ist das okay für dich? Oder ist das so äh, irgendwie komisch und warum Badehose anziehen und so einen ganzen Krams? Wie ist es? Gehst du manchmal... Tut mir leid, liebe Nachbarn, ich gehe manchmal nackt einfach auf den Balkon. Ja, wenn ich baden war, dann ist mir warm, dann gehe ich einfach nackt auf den Balkon und dann könnt ihr mich angucken oder weggucken, ist mir scheißegal. Ja, wie sehr, wie entspannt gehst du mit deiner eigenen Nacktheit herum? Wie entspannt bist du damit, dass andere Menschen dich nackt sehen? ist ein guter Indikator, wie schambehaftet oder schamfrei du bist. Eine weitere Variante, wo du dich selber testen kannst, ist das Stöhnen. Also die Art und Weise, wie laut du Sex hast. Die meisten Männer sind so kleine, unterdrückte Kontrabasse, mir fällt gerade irgendwie nichts Besseres eigentlich, ich bin nicht sehr gut Musik äh, bewandert. Aber so ganz leise, ja? sie sind so, so eigentlich nicht zu hören. Und die meisten Frauen, weil sie da ein bisschen nicht, also weil sie loslassen müssen beim Sex, sind bedeutend lauter. Aber wie, wie laut hast du Sex? Ja, bist du so eine, so eine, der gar nicht stöhnt? Bist du einer, der so, oh ja, oh ja, schön, oh ja. Oder schreist du die halbe Nachbarschaft zusammen? Auch das ist ein Indikator, wie schamfrei du bist. Weil natürlich, nimm ein bisschen Rücksicht auf deine Nachbarschaft, aber vor Sex ist auch geil. Und wenn ich... Andere Menschen beim Sex hören, denke ich mir so, oh schön. Ja, ich denke mir nicht so, oh, die haben jetzt wieder Sex, sondern, oh schön, da haben welche Leute gute Gefühle. Also ist auch die Art und Weise, wie laut du Sex hast, ein Indikator dafür, wie, wie viel Scham du hast, wenn du möglichst versuchst, leise zu sein, oder wie schamlos und sch- mm, du sein kannst, wenn du es mal losgelassen hast. Und tatsächlich ist das so, dass Frauen, das bekomme ich immer als Feedback, weil ich mag das laut zu sein, die Stimme ist ein Sexualorgan, das zu nutzen beim Sex macht das gesamte Körperempfinden so viel stärker und Frauen lieben das, meine Geilheit zu spüren. Ja, und das ist auch, das ist ein Indikator, wie laut, wie leise du beim Sex bist. Und auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernd, weil es auch ein schambaffeltes Thema ist, Selbstbefriedigung. Ja? <lacht> ich, hab, ich muss gerade grinsen, weil tatsächlich das, also das am meisten geklickte Video von mir ist ein Video, wo ich, äh, wo ich darüber rede, wie hole ich mir richtig einen runter. Wo ich ein bisschen so die psychologischen Hintergründe hinter der Selbstbefriedigung aufkläre. Ich verlinke es mal hier im I. Ähm, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt musste ich grinsen und dann dachte ich mir, okay, dann hau es ja einfach raus. So, Bei der Selbstbefriedigung ist auch so, wie laut traust du dich dabei zu stöhnen? Machst du es irgendwie heimlich so? Ja, oder bist du einfach, wenn du, das dir, wenn du dich selber liebst, machst du, oh ja, mm, ja so was anderes mitbekommen, dass du Liebe mit dir selber machst? Oder hast du allein schon bei mir zuhören so Schamgefühle dabei, so mein Gott, was ist, wenn die anderen mitbekommen, dass ich mir selber mache? Jeder macht sich selber. Der Typ, der dir in der Bank die Geldscheine in die Hand drückt, ähm, die Supermarktkassiererin, ja, ist, wir haben halt so viel Scham damit. Es lohnt sich, das loszulassen. Ein weiterer Test ist sehr, wie sehr redest du über Sex? Ja, wie sehr redest du mit deiner Partnerin über Sex? Redest du so oberflächlich im Sinne von, ja, ich würde gerne, redest du überhaupt, ne? Also, redest du, ah, redest du gar nicht? Redest du nur hier und da mal? Redest du so oberflächlich wie, oh, ich würde gerne mal wieder was Neues machen, ein bisschen Abenteuer? Oder redest du, hey, ich hätte voll Lust, dich ans Bett zu fesseln und dich so lange zu lecken, bis du einfach multiple Orgasmen hast. Wenn du das äh, übrigens lernen willst, der Martin hat ein gutes Video darüber gemacht, ich verlinke es dir hier oben im I. Wie redest du über Sex? Wie konkret, wie detailliert redest du über Sex? Wie sehr sprichst du bei deiner Partnerin deine kleinen perversen Fantasien an? Ein guter Indikator dafür, was du an perversen Fantasien hast, sind tatsächlich die Pornos, die du konsumierst. Es wird dann auch ein bisschen abgedrehter, aber das ist jetzt nicht Thema von diesem Video. Also der erste Punkt so, wie sehr ein Bewusstsein du bekommst, wie sehr du überhaupt Scham hast, wie schambehaftet bist du. Und es ist überhaupt kein Problem, wirklich, es ist überhaupt kein Problem, laut zu stöhnen bei der Selbstbefriedigung, mit der Partnerin sehr detailliert darüber zu reden, was du alles für geilen Scheiß mit dir machen möchtest. Es ist überhaupt kein Problem, beim Sex richtig laut zu sein und Spaß zu haben. Das ist befreiend. Das ist sehr lustvoll und du bekommst ein sehr, sehr lustvolles Feedback von der Frau, es sei denn, sie ist selber sehr, sehr schambehaftet, wenn du deine eigene Scham endlich auflöst. Und der zweite Punkt, und das ist der wichtige Punkt dabei, ist, wenn du deine Scham wirklich auflösen willst, dann musst du aus deiner Komfortzone heraus, dann musst du tatsächlich Dinge machen, wo du deine Scham fühlst. Ja, wenn du schambehaftet bist, deine Fantasien auszusprechen, Ja, dann schreib sie einfach mal runter in die Kommentare. Das macht es dir vielleicht noch leichter, sie einfach mal auszuformulieren. Du musst ja nicht auf Abschicken klicken, aber einfach nur, indem du dich traust, die Sachen zu formulieren, zu beschreiben. Hilft es dir, ein bisschen mehr Scham zu fühlen. Indem du anfängst mit deiner Partnerin, vielleicht stockend, vielleicht so, ähm, ja du, ich habe da was, das würde ich gerne mal mit dir, äh, ich finde meine Worte nicht so gut, ähm, Oh, es geht um Sex. Ja, also du kannst ja gerne rumschlingern, aber indem du dich diesen Dingen, dem Reden, dem Stöhnen, dem Nacktsein, ein bisschen mehr zeigst, ein bisschen mehr da hineinbegibst. Du musst dich aus deiner Komfortzone, was Scham betrifft, damit du sie auflösen kannst. Und dann, und das ist der dritte wichtige Schritt, dann musst du es fühlen. Weil sich da durchzubeißen so ja, ich wollte schon immer über Sex reden und einfach so von hier oben abgekapselt zu sein, löst die inneren Gefühle nicht auf. Es sind emotionale Blockaden, nicht rationale. Emotionale und emotionale Blockaden, egal welche es sind, löst man auf, indem man sie durchführt. Das ist der Weg, wie du da durchkommst. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick über dieses Thema geben. Schreib mir runter, gerne in die Kommentare, was deine kleinen perversen Gedanken sind. Du wirst mitbekommen, wir haben, ich habe das 2019 beim Workshop gemacht gehabt, habe ich einfach mal durch die Runde gefragt, okay, alles klar. Sexuelle Charme ist das Thema. Was sind deine perversen Gedanken? Was ist deine dreckigste Fantasie, die du hast? Habe einfach auf irgendjemanden gezeigt und hatte wirklich das große Pech, dass ich einen sehr schambefreiten Mann anvisiert hatte, der sofort mit der würdesten und krankesten Fantasie rauskam und das mit einer Leichtigkeit erzählt hat. Das war so wunderschön. Und dann hatten auch alle anderen überhaupt keine Angst mehr davor, ihre... Themen zu nennen, waren so, okay, alles da, der ist so abgedreht, das Herr Mainz ist ja irgendwie Blümchensex dagegen. Und deswegen, ja, du kannst auch anderen Männern helfen, lass uns einfach mal ein ein, ein großes Schauspiel der Fantasien machen, schreib mir runter in die Kommentare, was deine kleinen dreckigen Fantasien sind Ähm, und hab viel Spaß dabei und ansonsten, ne, bleib frei, bleib geil, sei ein geiler Typ. Bis bald, ciao. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Sex lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien siebentägigen e E-Mail-Training die sieben Regeln eines atemberaubenden Liebhabers ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten: www.männlichkeit-stärken.de/sex-training. Das war's. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.